0: Hoy en tu marca personal vamos a hablar de cómo reutilizar inteligentemente tu contenido. ¡Comenzamos! Un, dos, tres, y... Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es tu marca personal, el podcast en el que te ayudamos a desarrollar eso, tu propia marca personal. Aunque no tengas idea de lo que es una marca personal, aunque confundas marca personal con marca de empresa o marca comercial, que es bastante habitual. O a lo mejor ya lo tienes claro, tienes claro la diferencia, pero a lo mejor no tienes idea de cuál va a ser tu marca o quizás ya tienes una marca arrancada, pero no te está funcionando este episodio es para ti precisamente si ya quieres empezar a posicionarte. En cualquier caso, este podcast, tu marca personal, te va a dar ese esas herramientas, ese mindset y el empuje para que pases a la acción además recuerda, tenemos una tribu de personas que van a hacer que dejes de sentirte solo, sola, gente que piensa y quiere lo mismo que tú, que habla tu mismo idioma que quiere su propia marca personal y que te va a sumar mucho, evidentemente si te unes a esa comunidad, ¿dónde está esa comunidad? Bueno, se llama tu marca personal con Luis Ramos, es un nombre súper original, pero es que te tienes que dar de alta porque vas a recibir información adicional, guías gratis de los mejores episodios la información de cómo formar parte de nuestro otro grupo de Telegram que ya tiene a miles de usuarios. ¿Cómo hacerlo? Visita librosparemprendedores.net barra TMP, librosparemprendedores.net barra TMP. Date de alta ahora mismo, es gratis. Únete a la comunidad, únete al club. Ahora sí comenzamos, que hoy vamos a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con la publicación de contenidos. Mejor dicho, con la republicación o el reaprovechamiento de los contenidos. ¿Por qué es tan importante la creación de contenidos? ¿Por qué es tan necesaria la, la, la creación de contenidos? Dentro de la marca personal hay tres fases que yo te he identificado en episodios anteriores, puedes acudir a ellos. La primera fase es la identidad, saber quiénes somos y a quién ayudamos, a quién queremos impactar. Y la segunda fase es la visibilidad. La visibilidad es hacerte ver, que el mundo sepa que existes y para eso tenemos que crear contenido. Pero claro, crear contenido se dice así muy fácil, pero eso lleva un tiempo, lleva mucho trabajo, lleva muchas horas, crear un videíto que parece sencillo y te puedes estar ahí una hora, o más. Entonces, claro, crear contenido de forma inteligente lleva mucho tiempo, necesita de mucho tiempo. Pero, sin embargo, es mucho más que necesario hoy en día crear ese contenido. ¿Por qué? Porque la visibilidad en la fase de desarrollo de tu marca personal, te ayuda a posicionarte. Y aunque no creas, entre comillas, lo de creer en lo de marca personal, la verdad es que crear contenido hoy en día es obligatorio para tus marcas comerciales o marcas personales. Tienes que estar en muchas redes sociales, te dicen, pero no tienes ni tiempo ni tienes el equipo. Hoy vamos a ver cómo puedes hacerlo, cómo puedes reutilizar tu contenido de forma inteligente. Como decía que el libro, trabaja inteligentemente, no más duro. Al crear contenido, recuerda, vamos a ganar en visibilidad y eso nos va a ayudar a ser reconocidos como expertos, que es una condición, yo creo que qua que necesitas hoy en día para desarrollar tu marca personal. Entonces vamos a ver toda una serie de tips que te van a ayudar en ese posicionamiento, en aumentar esa visibilidad, reaprovechando contenidos que ya tienes en tus eh, creaciones de contenido, en tus canales. no Vamos a ver un montón de ejemplos, pero muchos ejemplos, espero que te ayuden, de inspiración de cómo puedes reutilizar tu contenido. Comencemos con el vídeo. Si imagínate que tú eres una persona que está empezando a crear contenido y si no ha creado contenido también vamos a hablar de eso. ¿eh? Pero si imaginemos que ya estás creando contenido. Tú estás creando vídeo, por ejemplo. Supongamos que estás creando vídeos para YouTube porque escogiste ese canal de comunicación que es YouTube. Bueno, algo que puedes hacer para reutilizar ese contenido es extraer el audio completo de tu vídeo y crear un podcast. Recuerda que la semana pasada vimos que el podcast, para mí, es la mejor herramienta que existe hoy en día para ser para aumentar tu posicionamiento como experto. Yo esto, que te acabo de decir, de, de extraer el audio de un vídeo, lo hice, por ejemplo, en Mentor365, que es el, el, el uno de mis podcasts que comenzó en 2018 como Mentor365, ahora se llama Mentor360, pero originalmente se llamaba Mentor365 porque eran 365 vídeos. Yo hice vídeos todos los días de ese año. Nada recomendado, por otra parte. Pero ¿qué, ha qué hacía yo? Creaba el vídeo, lo subía a YouTube, que ese era su objetivo principal, como contenido macro que era, pero luego extraía el audio completo y lo publicaba en un podcast. Y ese podcast se llamaba también Mentor365. Y ese podcast se convirtió con el tiempo, por ejemplo, en el podcast seleccionado por Google para aparecer en todos los Androids y en todos los Google Home del mundo en español. Entonces... No es poca cosa, pero todo eso sucedió porque estaba en versión podcast, no porque estaba en versión vídeo, estaba en versión podcast. Entonces eso es muy importante que nosotros lo hagamos, que busquemos otros canales en los que el trabajo de republicación sea mínimo. Por ejemplo, si tú estás creando un vídeo, extraer o, o, o exportar, que se dice, el audio a un archivo separado, es algo que de verdad, son dos clics. Literalmente, son dos clics y con eso tienes el audio. Simplemente tendrás que hacer el setup, la configuración del podcast y subir ese episodio. Pero es que si ya lo tienes, eh, si lo estás haciendo de esta forma, estás aumentando los canales de comunicación con un esfuerzo mínimo. ¿Por qué? Porque es el mismo contenido. Lo estás reutilizando. Entonces, si tú creas un vídeo, extrae completo y lo puedes subir a un podcast, por ejemplo. A lo mejor también lo que puedes hacer es republicar el mismo vídeo en otros canales de comunicación. Seguramente ya lo estés haciendo, pero te lo pongo encima de la mesa. Si tú haces un vídeo para YouTube, ¿por qué no lo subes también a IGTV? ¿Por qué no lo subes también a Facebook? Si de esa manera estás aumentando las, las probabilidades de que más personas lo vean, más ojos se posen encima de tu vídeo. Eso es importante. El mismo contenido, republicarlo completo, lo podemos hacer. Si tú crearas un podcast, el camino inverso, una opción que podrías tener en cuenta es grabarlo en vídeo. Ya sé que hay muchos podcasts que a lo mejor no se prestan tanto, pero hay muchos podcasts que son de entrevistas, que son de debate, que son de conver son conversatorios. Se podrían grabar en vídeo. Si tú los grabas en vídeo, de hecho, ya los estás grabando en vídeo normalmente, no pues lo estás haciendo un Zoom para hablar con la otra persona, oye, pues grábalo y súbelo, por ejemplo, a YouTube. Si tú lo haces, al subirlo a YouTube lo que estás haciendo es aumentar, a lo mejor ese vídeo era, originalmente era para hacer un podcast, pero si ya tienes un nuevo canal de comunicación, tienes el podcast y también tienes el canal de YouTube. Yo, por ejemplo, eso es algo que hice con las entrevistas de libros para emprendedores. Yo también hace un par o tres de años estuve haciendo una serie de muchas entrevistas, como 30 40 entrevistas, en el podcast Libros para Emprendedores, que es mi podcast primario. ¿Qué hice con esas entrevistas? Pues las grabé en vídeo y las republiqué también en YouTube y esa republicación funcionó extraordinariamente bien, aunque el objetivo principal era que se escucharan en el podcast. De hecho, tienen muchísima más audiencia en el podcast, porque mi podcast tiene mucha más audiencia que mi canal de YouTube. Pero es que lo que hice fue aumentar la audiencia, aumentar la cantidad de ojos. Y hay mucha gente que a lo mejor le interesa ver, porque es más visual, le interesa ver la entrevista viendo a la persona como habla. no Pues eso es una opción que para ti no te va a costar nada, porque al final ya lo estás haciendo, ya estás viendo a esa persona en vídeo, grábalo y súbelo a YouTube. Con un mínimo de edición probablemente ya lo puedas subir. ¿Vale? Entonces, eh, estamos viendo vídeo, estamos viendo audio y publicarlo en el sentido inverso, ¿no? Pero veamos también cómo podemos promocionar nuestro contenido. A lo mejor nosotros tenemos ese contenido macro, que es ese contenido del vídeo de YouTube, que es un vídeo largo. Tenemos un episodio de un podcast. ¿Por qué no hacer versiones cortas en las que extraemos los mejores trozos? Eh, de alguna manera vamos a crear cebos para ver si la gente pica. Por ejemplo, versiones de un minuto para ir Instagram, por ejemplo. Versiones de 30 segundos o de 15 segundos para TikTok. Versiones de 3 o 4 minutos de vídeo para Facebook o IGTV. ¿De qué estoy hablando? De escoger esos pequeños trozos o a lo mejor una pregunta y una respuesta concreta de ese entrevistado que era brillante y la extraemos y luego ponemos al final, le encasquetamos al final, si quieres ver la entrevista completa, visita este canal. Por ejemplo, creamos cebos, cebos para que la gente pique micro contenidos interesantes con lo mejor de nuestros contenidos para invitar a la gente a que vea el episodio completo. Más cosas que podemos hacer con nuestros contenidos. Imagínate el episodio más exitoso de la semana, ya sea en vídeo, ya sea en podcast, dejamos eso de lado. El, el contenido más exitoso que has tenido esta semana. ¿Por qué no pasarlo a texto, pasarlo a artículo? Hay toda una serie de plataformas formas, con un alto consumo de artículos que a lo mejor no estamos aprovechando. Por ejemplo, LinkedIn o por ejemplo Medium o Medium, que se dice, eh, ¿por qué no crear ahí un artículo? Con una versión escrita, no una transcripción, una versión transcrita y a lo mejor enriquecida de ese contenido y lo publicas en LinkedIn o Medium. Le estás dando nuevas posibilidades de que gente que es más de leer, acceda a tu contenido e incluso dentro de ese mismo artículo de LinkedIn o de Medium, puedes encasquetar, puedes insertar ahí mismo el vídeo original o el audio original también e incluso conseguir así más audiencia. O a lo mejor puedes crear una versión en PDF para descargar ese artículo. no Ya que estás creando una versión en artículo, a lo mejor creas una versión en PDF. ¿Por qué? Porque fue un episodio brillante, te quedó súper bien. Voy a crear un PDF y así la gente se lo puede descargar en mi página web a cambio de su correo electrónico y de su nombre, por ejemplo. ¿Eso es una trampa en la que te estás quedando con su información? No. Es un intercambio en, tu, en el que tú le estás dando algo de valor para esa persona. Y esa persona, a cambio, te ofrece una puerta. Una puerta de acceso a comunicarte con esa persona. Cuando hablábamos de marca personal, hablábamos de esa visibilidad que tenemos que alcanzar. ¿Cuál es el objetivo de la visibilidad? Siempre buscar establecer eh, comunicaciones uno a uno con las personas que nos que, con las que estamos conectando. ¿Comunicaciones uno a uno? Pues no se me ocurre mejor comunicación uno a uno que tener el mail de esa persona y enviarle un mail, por ejemplo. vale O tener el mensaje privado, el, el, el Instagram, el ID de Instagram y enviarle un mensaje privado. Todo eso a cambio de a lo mejor una versión en PDF de un artículo, pues puede ser algo interesante. En resumen, estamos reutilizando nuestro mejor contenido para una versión por escrito, por ejemplo. También, imagínate que ya que estás creando ese artículo, que te ha salido súper bien ese episodio, ¿por qué no crear una versión artículo, pero para ser publicada en un medio tradicional? Por ejemplo, en una revista. En una revista potente, basado en ese episodio exitoso que hiciste en tu, en tu página, o que hiciste en tu canal de YouTube, o que hiciste en tu podcast. ¿por qué no enviárselo a la revista que sea líder en tu nicho? En este caso, por ejemplo, revistas entrepreneur en mi nicho o emprendedores en España porque no puedo crear un artículo y proponérselo a esa revista. Que el objetivo aquí no es económico, que no me van a pagar por ese artículo. Pero, ¿y si se publica? ¿Y si les parece lo tan bueno igual que tú ya lo has probado en esos canales y te han funcionado? Si lo haces en versión escrita y es un buen artículo, pues a lo mejor esa revista te lo publica. ¿Y sabes qué va a significar eso para ti? Más exposición, más alcance, con un mismo contenido al reutilizarlo y también enviarlo a otros canales de comunicación. Como ves siempre, las reglas del juego aquí están muy claras. Tenemos por un lado una variable que es el contenido, que vamos a intentar reutilizar lo máximo posible. Y por otro, los canales de comunicación en los que enviar ese contenido. Hay muchísimos canales que probablemente no estás aprovechando y ese gran contenido exitoso se merece ser visto, ser escuchado, ser leído por muchísimas más personas. ¿Qué más puedes hacer con ese contenido? Por ejemplo, crear una presentación estilo PowerPoint. Si ese artículo, si ese episodio fue tan exitoso, ¿por qué no hacer un live? de ese contenido, de ese artículo tan exitoso, hacer un live en YouTube, por ejemplo, si a lo mejor era un episodio de podcast, ¿por qué no te vas a YouTube y haces un live? O a LinkedIn o hay un montón de plataformas donde puedes hacer un directo en el cual hagas una especie de mini taller gratuito, igual que ya has hecho un episodio gratuito, ¿por qué no hacer un contenido, un live, de ese artículo exitoso? O volvamos a la idea de la presentación estilo PowerPoint, ¿por qué no crear de ahí un webinar, un taller o un taller largo que a lo mejor puedas hacer en vivo en muy poco tiempo ampliando esa información? Si ese episodio tiene éxito, entonces al final lo que tú haces es darle nueva vida, darle nuevos ojos, eh, presentarlo de una forma diferente. Como te decía, una cosa es el contenido y otro es el canal de comunicación. Podemos buscar canales de comunicación y adaptar el contenido a ese canal. ¿no? Si yo voy a hacer un taller, pues evidentemente voy a, adap a adaptar el contenido. No voy a hacer un episodio o un taller de 20 minutos, a lo mejor hago un taller de una hora. O puede ser un taller de pago de cuatro horas en el cual voy extendiendo ese contenido para dar un taller más completo. ¿Por qué? Porque mi audiencia me ha dicho que ese que ese contenido les interesó, que ese contenido les, les explotó la cabeza. Pues voy a crear un taller eh, ampliando eso. ¿Por qué? Porque me están señalando, me están levantando la mano y diciendo, esto me interesa, ¿eh? también podemos hacer más cosas como crear carruseles de contenidos antiguos. Recuerda que estamos hablando hoy de la reutilización estratégica de nuestro contenido. ¿Qué son los carruseles? En Instagram vas a ver que ahí tú puedes publicar en el feed normal, puedes publicar fotos normalmente con un texto, pero también puedes publicar lo que se llama carruseles, que son varias fotos en la misma publicación, no que es, es como si fuera una presentación. no Puedes publicar hasta 10 slides que se llama, o 10 imágenes dentro de esa presentación. Eso es lo que se llama un carrusel. Entonces, ¿cómo Cosas que puedes hacer con reutilización de contenido inteligente. Reutilizar contenido antiguo. Darle nueva vida a ese contenido con otro formato diferente. En esta ocasión variamos el formato. Pasamos de un formato que originalmente a lo mejor era un podcast tuyo o un vídeo tuyo y creamos un carrusel con el mensaje más importante y lo estructuramos dentro de ese carrusel de 10 imágenes máximo. Le estamos dando nueva vida. Le estamos dando una, un formato que personas que a lo mejor no son tan auditivas, a lo mejor lo pueden entender y lo pueden consumir en, en menos de un minuto y no tienen que tirarse 20 minutos escuchándote en un podcast o en un vídeo. Lo que estamos haciendo es utilizando esos contenidos, readaptándolos. Y eso es algo totalmente válido. De hecho, lo hablaba con una, con una muy buena amiga estas semanas pasadas, como esta persona, que tiene una audiencia muy grande, por cierto, lo que hace es reutilizar sus temáticas reutilizar sus contenidos cada 3-4 meses y vuelve a publicar el mismo artículo, básicamente, o el mismo carrusel ligeramente modificado es decir, toma un carrusel que funcionó muy bien sobre una temática que sabe que funcionó muy bien y lo reutiliza y lo que hace es adapta esas slides, a lo mejor cambia una o dos, cambia las imágenes, cambia los textos un poco, pero el retoque a lo mejor le lleva 3-5 minutos y con eso tiene un contenido nuevo, entonces de esa forma tú sabes cada vez mejor cuál es el contenido que funciona mejor, cada vez vas afinando más en el lenguaje no está mal repetir. Mucha gente necesita que se le repitan las cosas muchas veces porque no está atendiendo 100% cuando estás escuchándote. Entonces está bien que readaptemos el contenido. Luego, a lo mejor, todo esto que hemos hablado tiene que ver si a ti te gusta el tema del audio, del vídeo y todo esto. Pero ¿qué pasa si tú no eres, digamos, multimedia? Si a ti esto de, del vídeo y el audio no te gusta. Pues si tú no eres multimedia, digamos, si tú eres, no eres de vídeo ni de audio, si tú eres más, de, a lo mejor, de escribir, bueno, pues entonces probablemente ya estás escribiendo en tu página web. Entonces busca tus artículos más exitosos… Y ahora sí, crea un podcast. Voy a insistir mucho sobre lo de crear un podcast porque realmente creo que es la mejor herramienta. Pero analízalo, porque muchas veces a lo mejor tus artículos son muy profundos y a lo mejor en, en un artículo, de un artículo puede salir un episodio, pero a lo mejor de un artículo largo puede salir una serie de episodios. Como sabes, yo todos los martes estoy haciendo una serie que se llama Dispara tu marca personal. que es una serie de episodios? Pues son una serie de episodios en los que cada episodio lo puedes consumir por separado, pero en conjunto se convierten en una herramienta de construcción masiva. Entonces, piensa, si tú no podrías crear incluso de un artículo largo que tengas, de un artículo profundo y potente, una serie de episodios. ¿Por qué te insisto en eso? Porque las series de episodios funcionan increíblemente bien. Pero puede ser que no seas de hablar. Puede ser que, no, no, Luis, no me entendiste. A mí me gusta escribir, no quiero y no voy a crear un podcast. Lo entiendo. Está bien. Entonces, si no eres de hablar o no eres de vídeo... ¿Por qué no crear un ebook? Un ebook es un libro electrónico, es decir, no tienes que publicarlo, no tienes que ir a editorial y ISBNs ni cosas raras, sino que puedes publicar un ebook y publicarlo en tu página web e invitar a la gente, mira, aquí te hago un recopilatorio de estos, a lo mejor eran 5 o 10 artículos que hiciste sobre una temática y creas un ebook. Y con ese ebook hay mucha gente que le va a encontrar un valor brutal, porque son grandes artículos tuyos, los compactas, los haces como un libro que tenga algún sentido y que generen lo que se llama, lo que llamamos mucho aquí, la victoria rápida, ¿no? Que alguien lo lea, lo consuma y eso le genera un resultado si lo pone en práctica. Crea ese ebook a cambio de la información que te puedan prestar de, de su nombre, de su correo electrónico. No tienes por qué cobrarlo. Mucha gente no lo va a comprar pero si es gratuito, mucha gente se lo puede descargar y puedes conseguir así muchos ojos más mucha más gente a tu alrededor. O crea un curso. A lo mejor si ese artículo ha sido tan exitoso o has creado una serie de artículos tan exitosas, que ahí hay señales. Ahí hay señales de que si hay humo y fuego. Entonces, si ahí hay señales, a lo mejor tienes que crear un curso o un servicio de coaching o un taller en vivo o un taller virtual... O un servicio. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando consume tu contenido te está enviando señales. Señales de que eso le gusta. Señales de que eso le interesa. Y probablemente señales de que quiere más. Entonces, crear un servicio, un servicio de coaching, un taller o incluso un curso en línea puede ser algo súper atinado si lo pones en práctica. O... ¿Podríamos crear un libro? A lo mejor tienes esa colección de artículos y, y lo que puedes hacer es crear un libro. Hay muchísimos autores que han creado libros basándose en artículos o en, 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 en publicaciones de un blog o de su página web, en definitiva, de su LinkedIn incluso. ¿Por qué no tomar esos artículos, pulirlos? y publicarlos. ¿Por qué no tomar esos artículos y ampliarlos y crear de ahí la, la estrategia que puede ser un libro completo con una serie de pasos? Hay muchísima gente, como te digo, que han tomado artículos directamente de su página web y los han transformado en un compendio que, que ha sido un libro, o incluso por ejemplo, el, el, el ejemplo de, de Leo Piccioli por ejemplo, que ha creado un libro completo basado en artículos que publicó en LinkedIn. Él tiene un libro que se llama Soy Solo, Leo, que colabora mucho con, conmigo en Mentor360 y en muchas otras cosas bueno, colabora siempre que se lo pido porque somos muy amigos y colaboramos mucho, pero Leo por ejemplo, estuvo durante mucho tiempo escribiendo artículos en LinkedIn y luego lo, los, los juntó en un único libro, ¿no? Eso es algo que tú puedes hacer, crear un libro a través de la, de la experiencia de publicar toda una serie de contenidos que transformas luego en ese libro, ¿no? O a lo mejor, si has tenido artículos exitosos, puedes crear un webinar. Un webinar que a lo mejor lo puedes cobrar. que no, Un webinar no deja de ser un taller, ¿no? Igual que hablábamos ayer de talleres en vivo, pues a lo mejor ayer, ¿no? Hace un momento de talleres en vivo, también podemos hablar de webinars. Si tú no haces nada de esto, pero tienes un libro por ejemplo, si tú no haces nada de esto, no tengo artículos, no tengo podcast, no tengo YouTube, no tienes nada de esto, pero tienes un libro y no lo estás promocionando adecuadamente, probablemente no estás teniendo ventas. Suele pasar. ¿Qué podemos hacer si nosotros tenemos un libro y yo quiero que mi libro se venda o quiero que la gente que con el libro atraigamos a gente a mi producto o servicio? Bueno, pues lo que podemos hacer es empezar a crear contenido Sacado de ese libro. Por ejemplo, podríamos crear de un libro fácilmente un podcast de 25 o 50 episodios sin problemas. El quien dice un podcast dice un canal de YouTube o una serie de artículos. Cada vez siempre te damos la suerte de decir, es que a mí me gusta más el vídeo, el audio, me gusta más escribir. No, Pues podríamos hacerlo y crear contenidos. De esa forma, como cuando hablábamos de los micro y macro contenidos, lo que estamos haciendo es creando contenidos que acercan el contenido macro, que acercan el contenido de tu libro en este caso. Y si tú creas un podcast, eso puede hacer que muchos más ojos eh, sepan de ti, te escuchen y digan, ah, pues me gusta la opinión de esta persona, voy a ver qué libro tiene ahí, porque está hablando de su libro. Probablemente, como me gusta su podcast, probablemente me interese el libro. Entonces, de esa manera, consigues que mucha gente que no te conocía, a lo mejor te escuche a través de ese canal, que en este caso es el podcast, y de ahí llegue a tu libro. O, volviendo al ejemplo de Leo Piccioli también, ese mismo libro, fijaros en la reutilización, ¿eh? crea artículos para LinkedIn y de ahí saca un libro. Y luego, de ese libro... Creó un audiolibro y ese audiolibro lo publicó como un podcast. Espero no perder a nadie. Leo Piccioli tiene un libro, tiene un podcast que se llamaba Soy Solo, en el cual está leído por él, como si fuera un audiolibro, está todo su libro completo. Y no solo eso, con otro libro después de ese de Soy Solo, lo volvió a hacer en el mismo podcast. Lo que hace es publicar. Cada semana un episodio, que es un capítulo de ese libro. Es decir, lo que está haciendo es una reutilización brutal, porque tiene contenido origen, que eran artículos de LinkedIn. De ahí saco un libro, y luego de ese libro saco un audiolibro, y que convierto además en un podcast de éxito y lo vuelvo a repetir con el siguiente libro esto mucha gente diría ostras, pero aquí no está ganando dinero no, lo que está ganando es posicionamiento lo que está ganando es estatus de marca y mucha gente que no le conocía va a escuchar ese podcast y va a decir, ostras, este, esto está muy bien quiero el libro, voy a regalar el libro o voy a empezar a seguir a esta persona y eso te acerca inevitablemente a mucho público que luego se puede convertir en cliente tuyo ¡Terminemos ya! Vamos terminando. Imagínate que tú no tienes podcast, no tienes libro, no tienes eh, canal de YouTube... Eh, no tienes nada, tienes ahí un Instagram, pero pones fotos de gatitos. Bueno, si tú eres un coach o tú eres un profesional independiente o eres un freelancer y a lo mejor ahora estás varado por el virus porque no te dejaba hacer eventos en vivo o no te dejaba atraer gente a tu consulta, pues a lo mejor lo que puedes hacer es reutilizar toda esa información que tú tienes a lo mejor de presentaciones, de talleres que estabas dando, de eventos en vivo que estabas dando y hacer una presentación. Imagínate que tú dieras un evento en vivo y ahora con la pandemia no has podido hacerlo. ¿Cómo te has reinventado? A lo mejor lo que podemos hacer es tomar ese evento en vivo que tú tenías, que era de cuatro horas, y que probablemente tenga un PowerPoint, una presentación, una serie de ejercicios, una serie de cosas y lo puedes transformar ese contenido en a lo mejor en un webinar que es un taller en línea a lo mejor en un podcast a lo mejor en un curso online y qué sucede cuando creamos ese podcast eh, vamos vuelve a ver esta lista de nuevo que acabamos de decir y si creas un podcast puedes de ahí crear un canal de YouTube o toda una serie de micro contenidos alrededor en definitiva lo que puedes hacer es crear lo que se llama un embudo de ventas, que es a lo mejor crear un lead magnet, que se llama un lead magnet no deja de ser un, un producto de victoria rápida que genera valor a esa persona, ¿no? Entonces descárgate este ebook con las cinco claves que puedes utilizar hoy mismo para bajar de peso. Eso es un lead magnet típico, tú le dejas tu nombre, tu correo electrónico y esa persona te empieza a, a dar más información. Esa persona eres tú. Entonces, ¿de dónde salió ese lead magnet? Salió del evento que no has, has podido dar estos últimos dos años. ¿De dónde salió el contenido que vas a dar en los distintos... Eh, publicaciones en redes sociales. Va a salir también de esos contenidos que tenías en el evento. Y eso va a hacer que en vez de estar en casa esperando a que pase la pandemia, lo que vas a hacer es crear contenidos para atraer a gente a tu mundo, para atraer a gente a tu plataforma, para que te conozcan, te identifiquen como experto en algo y digan, yo quiero más de este tipo porque parece que sabes lo que habla. Si tú no haces nada de esto pero sin embargo quieres desarrollar tu marca personal, debes buscar siempre ganar visibilidad. Escoger el canal de comunicación que más se adecua a ti y a tu público. Debes comenzar a crear ya un compromiso contigo y con ellos. Debes comenzar a crear contenido desde ya. Llevar a cabo estas estrategias que te he comentado en el día de hoy te va a llevar a alcanzar a más gente. Lo que hablábamos, ¿no? El contenido macro y el micro, ¿no? Que el contenido macro es ese contenido largo. Mi episodio del podcast, mi canal de YouTube y ese vídeo en YouTube. Mi artículo súper eh, trabajado. Todo eso es contenido macro, pero podemos crear micro contenidos alrededor o podemos reutilizar ese contenido dándole nueva vida, abriéndolo a nuevos canales de comunicación. Y eso hace que el mismo contenido, con un mínimo trabajo posterior, podamos adaptarlo a esos nuevos canales y llegue a más ojos, a más oídos, a más orejas, a más, a más lecturas de mucha gente que no te conocía y así te puede conocer. Si nosotros buscamos que la gente llegue a nosotros porque sí, por inspiración divina, lo llevamos muy crudo. Tenemos que crear contenido desde ya y tenemos que hacer que la gente se acerque a nosotros viéndonos como los expertos que somos en una determinada área. Y eso lo hacemos mediante la creación de contenidos. Eso lo hacemos creando visibilidad como decimos que es esta segunda fase de nuestra marca personal. Luego ya llegará la rentabilidad. La rentabilidad es la tercera fase. Pero ahora estamos hablando hoy de esta segunda fase, de la visibilidad de cómo hacer que más gente nos vea nos ubique, sepa quiénes somos y diga, ah sí, esta persona, el experto, o es esa persona que ayuda a personas a conseguir un resultado, o esa persona que es experta en resolver determinado problema. Eso es una verdadera marca personal y la reutilización de contenido te va a permitir ponerte delante de mucha más gente que si solo haces un contenido y pones una velita a la virgen a ver si así viene más gente. <risa> Y con esto terminamos. Recuerda, toma este mismo episodio que hemos estado. Eh, que he estado grabando y que tú estás escuchando en este momento. Este mismo episodio, tómalo como ejemplo. Yo de aquí podría sacar un vídeo, podría sacar un live, podría sacar un taller, podría sacar un micro contenido, podría sacar un ebook. Sin duda lo podría hacer. A lo mejor lo hago. De hecho, vamos a hacer una cosa. Si este episodio tiene muchísimo éxito. Si este episodio tiene muchísimo éxito y lo escucha mucha gente, entonces compártelo. Vamos a hacer una cosa. Si este episodio tiene mucho éxito, voy a hacer un live, un taller en vivo, gratis, en el que vamos a ampliar todo este contenido y lo vamos a ver en un live en el que vas a poder cuestionarme, hacerme preguntas y podemos desarrollar esto en más profundidad. ¿Te gusta la idea? Vamos a intentar hacer ese live. Pero claro, necesito que este episodio sea un éxito. Haz lo que sea necesario, compártelo, vuelve a descargarlo, escúchalo muchas veces y eso yo creo que lo va a convertir en un éxito, Recuerda, esto es tu marca personal. Date de alta en librosparaemprendedores.net barra TMP si no estás dado de alta para ser parte de nuestra TIBU de marca personal y recuerda, comparte esto con la máxima gente posible. Comparte esto también en Instagram para que yo sepa que lo has escuchado y me digas, me ha gustado, me ha servido o la verdad ha sido una pérdida de tiempo. También te lo agradezco que me lo digas. Hombre, me va a doler pero te agradezco que me lo digas. Recuerda, etiquétame en arroba libros para emprendedores en Instagram también si me quieres mencionar por ahí con las stories. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos con un próximo episodio, la próxima semana, saludos hasta luego